0: Die Krise ist da, dürften wir jetzt schon über die Krise als Chance nachdenken. Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade in einer Situation, da muss man fast das Datum dazu sagen, zu dem man einen Podcast oder eine Podcast-Folge aufnimmt. Heute ist der 15. März 2020 und ich freue mich, dass du dabei bist. Das Thema heute, weil es momentan auch so viele umzutreiben scheint, ist, die Krise ist da, dürfen wir jetzt schon damit beginnen, drüber nachzudenken, ob diese Krise auch eine Chance ist. Und ich sage das zu einem Zeitpunkt, ähm, zu dem wir noch nicht mal ein so genaues Bild haben, welche Art von Krise wir vor uns haben. Denn, sehen wir es ganz nüchtern, dass das eine riesengroße Wirtschaftskrise wird, die wohl die Krise rund um den Dotcom-Crash, so um den 2000er, und auch die Finanzkrise 2008 in den Schatten stellen wird. Ich glaube, das ist relativ klar. Aber wie, wie tief äh, wie tief es wird, das äh, wissen wir alle so nicht. Und dass es eine riesengroße Delle in uh, unser Wirtschaftsleben hauen wird, das ist, das ist jetzt schon vollkommen klar. Und ich glaube, das ist auch vielen, vielen Leuten schon bewusst. Und gleichzeitig ist möglicherweise Wirtschaft gar nicht das allergrößte Thema, sondern es kann sehr, sehr gut sein, dass wir vor der größten Gesundheitskrise stehen ähm, in den letzten 100, 200, 300 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie weit man zurückgehen kann, ähm, wo, so, wo die Dinge sich so groß umgewälzt haben und wo sie so krisenhaft wurden. Das heißt, es kann sehr leicht sein, dass wir hier in Mitteleuropa, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz in ein, zwei Monaten nicht mehr ausreichende Spitalkapazitäten haben. Und das ist jetzt kein ähm, Schwarzsehen, wenn man so will, sondern es ist das, was die ähm, Wissenschaftler sagen und was sie erwarten an der Stelle. Das heißt, es kann an der Stelle richtig, richtig, richtig tief gehen. Und die Frage ist, darf man zum jetzigen Zeitpunkt schon drüber nachdenken, was mache ich denn draus? Und ähm, soll ich das? Ist das ein vernünftiger Zugang? Und äh, auf diese Frage äh, möchte ich dir eine Antwort geben und ich möchte dir auch äh, ein, einen Tipp geben, womit du dich beschäftigen solltest, wenn du schon damit beginnen möchtest, über die Zeit nach der Krise oder die Zeit in der Krise nachzudenken. Ja, wo beginne ich? Es ist äh, die Entwicklung in den letzten beiden Wochen sehr, sehr schnell gegangen und ich äh, berichte das vielleicht an meinem eigenen Geschäft, weil äh, da war es wahrscheinlich schneller als noch bei vielen anderen. Äh, vor zwei Wochen musste ich Aufträge für dieses Jahr ablehnen, weil ich so voll gebucht war. Das heißt, äh, ich hatte noch einzelne Termine jetzt im Frühjahr äh, und noch, ich glaube, einen Termin im Herbst. Und äh, das hat sich jetzt innerhalb von einer Woche geändert. Ich habe jetzt mal zwei Monate nichts zu tun. Warum? Weil klar, wie alles was rund um das Thema Fortbildung, äh, Training, Beratung, Speaking. Das ist natürlich alles abgesagt oder genau genommen, es ist natürlich fast alles verschoben. Und ähm, das Lustige, soweit man es lustig finden kann, ist, dass ich genau jetzt hab, Zeit habe, einen Podcast aufzunehmen und in den letzten Monaten war dafür schlicht keine Zeit, weil immer wenn ich äh, was machen wollte und wieder Content produzieren wollte, dann kam aus zum Teil unerwarteten Ecken eine Anfrage und nachdem bei mir immer der Kunde und das Geldverdienen den Vorrang hatte gegenüber dem Content produzieren, musste ich das nach hinten schieben und konnte zum Teil auch ähm, Interviews, die ich schon aufgenommen hatte, noch immer nicht senden. Das wird sich aber jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wohl etwas ändern. Das heißt, der Terminkalender war voll. Was ist der Status jetzt? Jetzt ist der Terminkalender ab Ende April voll und zwar so voll, wie er nur sein kann. Aber ich glaube, der bleibt so nicht. Also meine Erwartung ist, dass äh, sich bis zum Sommer alle mit anderen Themen, nämlich mit dem möglichen Kollaps des Krankenhaus- und Gesundheitssystems auseinandersetzen werden hier in Deutschland und Österreich und auch in vielen anderen Ländern und dass kein Mensch einen Kopf hat für das Thema Ausbildung oder Entwicklung der Mitarbeiter. Mich würde sehr freuen, wenn es anders ist, aber ich kann es mir nicht zurecht so recht vorstellen. Das heißt, wenn ich Glück habe, und jetzt schaue ich nur auf mein Geschäft, dann Gibt's es im Herbst wieder was zu tun. Das wird auf jeden Fall ein verhageltes Jahr. Aber ganz ehrlich, ganz wurscht, ganz egal, wie schlimm das Jahr wird, ich glaube, es wird so schlimm an so vielen Ecken, dass gerade die wirtschaftliche Auswirkung auf mich und mein Geschäft auch nicht das ist, was, das ist, was mich allermeist, am allermeisten beschäftigt. Und gleichzeitig, genau in der Situation, wo wir ganz viel Unsicherheit haben und wo wir wissen, also... Du musst jetzt nicht äh, äh, glauben, aber äh, äh, ich verspreche es dir, es wird wirtschaftlich ganz, ganz, ganz tief geschnitten werden. Also in dieser Situation, wo sich die Krise oder wo die Krise schon da ist oder sich ganz stark ankündigt, ist natürlich die Frage: Soll und darf man was tun? Und ich bin ja viel auf sozialen Medien momentan ganz stark LinkedIn und ich sehe da ganz viele Panikreaktionen von den Leuten, die. In einer ähnlichen Branche unterwegs sind wie ich, weil denen sind natürlich auch alle Aufträge aus dem Kalender gekippt. Und gerade diejenigen, die von der Hand in den Mund leben, also die nicht gut gebucht sind, sondern so quasi mit den, die die Rechnungen immer mit dem bezahlen, was gerade reinkommt, die, die haben es jetzt richtig hart. Und ich merke da was, was, was mir so gar nicht gefällt und was ich fast ein bisschen soll ich sagen, unappetitlich finde, nämlich dass die Leute versuchen, ihr Wissen in Richtung Corona, in Richtung Virus, in Richtung Angstsituation der Menschen, die da draußen sind, zu kapitalisieren. Und damit kann ich wirklich gar nichts anfangen, weil ich ganz ehrlich, ich glaube, ähm, kein Mensch, wirklich kein Mensch braucht aktuell irgendwelche Trainer, Berater, Coaches oder gar Speaker an irgendeiner Stelle. Also ich glaube, das ist momentan ein absolutes Unthema und wenn es irgendwo eine, einen, jemanden gibt, der jemanden anderen ausbilden will, dann sprechen wir wahrscheinlich über äh, Fachkräfte in Krankenhäusern. Aber all, sonst ist das Thema jetzt mal für eine Zeit lang durch und ich glaube, das ist auch ganz gut so, also im Sinne einer kleinen Refokussierung. Das heißt, und das ist auch vielleicht schon meine erste Meinung an der Stelle und mein erster Tipp, wenn du Trainer, Berater, Coach bist, und ich weiß, einige von denen horchen ja hier auch zu, also wenn du Trainer, Berater, Coach oder gar Speaker bist, sollst du darüber nachdenken, ob die Krise, die jetzt sehr unmittelbar da ist, aber noch viel schlimmer wird, sollst du die beginnen als Chance, Chance zu sehen und meine Meinung ist, nein, also echt nicht. An der Stelle wird es sehr, sehr wenig zu gewinnen geben. Es wird äh, in dieser Branche, in dieser Industrie eine radikale Marktbereinigung geben. Man könnte auch sagen ein Blutbad. Und all diejenigen, die nicht sehr, sehr klar positioniert waren und für etwas stehen, was dem Kunden wirklich etwas bringt, also all die Wohlfühlthemen, die werden, ja, ich möchte nicht sagen, verschwinden. Aber da wirst du, wenn du damit überleben willst, einen sehr, sehr langen Atem brauchen. Das ist keine gute Nachricht, aber... Ganz ehrlich, ich glaube, es wird hart und wenn du nicht sehr gut aufgestellt bist und nicht viele Bestandskunden hast, die dir vertrauen und die vielleicht auch einen Grund haben, dich mit am Leben zu halten, dann würde ich ganz ehrlich sagen, Überleg dir vielleicht, ob du nicht anderswo dein Geld verdienen kannst, weil an der Ecke mit diesen ganzen Wohlfühlthemen, mit Kommunikation 1 bis 27, Präsentationstraining, Körpersprache-Training, also da darfst du aus meiner Sicht sehr, sehr gut positioniert sein und schon sehr, sehr gut im Markt sein. Sonst wird es da ganz, ganz schwierig. Und wenn es schon jetzt schwierig ist zum Überleben, dann wird dann wenig übrig bleiben. Das heißt, an alle Trainer, Berater, Coaches, Speaker oder alle, die sich so nennen oder die als, alle, die es werden wollen, umso mehr, gehe aus dem Markt raus. Nicht, weil ich dort im Markt etwa mehr Platz bräuchte, um mich freier zu bewegen, sondern ich glaube, dort wird es in nächster Zeit einfach nicht lustig und dort gibt es ganz, ganz wenig zu holen und es wird nur für diejenigen was holen, zu holen geben, die bereits gut aufgestellt sind. Und damit komme ich zu mir. Betrachte ich die aktuelle Krise schon als Chance, Nein, ganz ehrlich, dazu weiß ich viel zu wenig und natürlich habe ich im ersten Moment auch reflexhaft darüber nachgedacht, Repositionierung, gibt es irgendwas, was ich kann, was jemand aktuell ganz, ganz dringend braucht und ich die, der erste Reflex, das ist ja oft so, man setzt sich dann zu Hause hin und überlegt und ko kommt dann auf ein paar schlaue Ideen und mein nächster Schritt an der Stelle ist immer, ich, ich telefoniere mit Leuten, die aus dem Markt sind, ich habe einen befreundeten Geschäftsführer und einen befreundeten Aufsichtsrat äh, zum Termin gebeten und die haben mir gesagt, Georg, halt die Füße still, <lacht> vergiss das, momentan hat keiner einen Kopf für irgendetwas, bleib bei deinem Thema, das ist gut, das wirst du schwerer verkaufen in Zukunft, aber du wirst damit überleben, weil es ein Thema ist, das auch zukünftig relevant ist. Das heißt, an der Stelle, äh, wenn du wieder aus der Branche bist, wenn du aus, in meiner Branche unterwegs bist, bitte keine Panikreaktionen. Es bringt nichts, es macht eine Positionierung, wenn du die hast, kaputt ähm, und es wird dich an der Stelle nicht retten. Was mache ich ganz konkret? Auch das ist kein großes Geheimnis. Mich haben schon zwei meiner Kunden angesprochen, ähm, ob wir nicht äh, uns die Trainings, die wir sowieso äh, gemacht haben, natürlich einerseits verschieben in den Herbst und auch schon eine Art Contingency-Plan haben, also eine, einen Plan für, wenn es schlimm wird. Und ich habe so ein Gefühl, dass es schlimm wird. Und das heißt, wir werden äh, meine Trainings virtualisieren. Das heißt, kein Online-Kurs, sondern oder schon ein Online-Kurs, aber begleitet mit Webinaren, also auch mit Synchronen-Elementen, wo man fragen kann. Und ob das mein Geschäft retten wird? Ich weiß es nicht und ich bezweifle es bis zu einem gewissen Grad, aber ich, ich glaube, es ist ein Weg, wie man mit dem Thema umgehen kann. Hat aber an der Stelle noch nichts damit zu tun, die Krise als Chance zu nutzen. Das ist, ich glaube, das ist mehr so, das musst du eh machen, wenn du wenn du Kunden hast und wenn du die und wenn du mit ihnen zusammenarbeiten willst. Das, das sehe ich jetzt nicht als Chance. Das, das muss ich einfach machen, wenn ich nicht ganz blöd bin. Also mache ich es. Und die Frage, die sich aber stellt ist, wenn du jetzt Angestellter bist, wenn du jetzt Projektmanagerin bist, wenn du Expertin bist, ähm, denn dann bist du ja, wenn man so will, Zielgruppe dieses Podcasts, kannst und sollst du in dieser Situation ähm, die Krise als Chance nutzen. Und meine ehrliche Meinung ist, hm, ich weiß nicht, ob es viele Chancen geben wird, aber ich glaube, es wird in den nächsten Wochen Zeit sein. Und man kann diese Zeit unterschiedlich nutzen und ich bin dafür, dass du viel dieser Zeit dazu nutzt, um äh, bei den Menschen zu sein, die dich brauchen äh, und dich etwas zu besinnen möglicherweise, wenn du Kinder hast, ich habe Kinder, wir verbringen momentan viel Zeit mit den Kindern, sind draußen, in der Natur wohlgemerkt, nicht in der Fußgängerzone, also äh, wir bleiben auch zu Hause und sind nicht unter Menschen und wenn wir rausgehen, dann sind wir dort, wo keine Menschen sind. Also ich glaube, es spricht vieles dafür, diese Zeit zu nutzen, um den Menschen in deinem Leben wieder etwas näher zu kommen, wenn das äh, darstellbar ist. Das heißt, wenn es nicht äh, Menschen aus der Risikogruppe sind und wenn das geografisch darstellbar ist. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass es Gelegenheit ist, über Kompetenzen nachzudenken, die man in der Krise und nach der Krise brauchen wird. Und ich gebe dir mal eine Idee, wo ich glaube, wo wir landen werden, frühestens im Herbst, aber äh, und spätestens dann im nächsten Jahr. Wir werden in einem in einer extrem starken Rezession landen. Das heißt auch mit allen staatlichen Maßnahmen wird es ganz ganz massive Kostensenkungsprogramme geben. Es wird Entlassungen geben. Es wird ganze Branchen ausradieren und zwar unabhängig davon, ob es staatliche Hilfe gibt. Da wird es einfach ganz ganz schrecklich. Und in Zeiten, wo das so ist, es wird wahrscheinlich auch eine Entspannung am Arbeitsmarkt geben und damit werden Themen, die momentan ganz stark getrieben werden, um es den Mitarbeitern schöner und kuschelig und einfach zu machen, wie New Work, also das neue Arbeiten, die werden radikal an Bedeutung verlieren. Diese ganzen Wohlfühlthemen werden einfach nicht mehr diese Relevanz haben. Es gibt aber Themen, die werden Relevanz haben und die Frage Nummer eins wird sein, vielleicht nicht so deutlich ausgesprochen, aber du darfst sie für dich beantworten, nämlich, welche Wertschöpfung schaffst du eigentlich für dein Unternehmen? Und wenn du möchtest, dass dein Job in der Krise und über die Krise hinaus sicher ist, dann darfst du dir jetzt einen Gedanken machen, den du dir ohnehin schon lange hättest stellen dürfen, nämlich, welche Wertschöpfung bringe ich eigentlich? Also anders gesagt, wenn du morgen nicht mehr zur Arbeit gehst, passiert deiner Firma irgendwas. Steht dann irgendetwas still, was in irgendeiner Form wirklich kritisch ist und damit meine ich nicht irgendein System, in das eh keiner reinschaut oder irgendeinen Bericht, den ohnehin keiner liest, also nicht der Overhead vom Overhead, wie das mal ein Vorstand von mir genannt hat, sondern trägst du zur Wertschöpfung des Unternehmens bei? Wenn du nicht mehr da bist, passiert dann weniger Geschäft, weniger Umsatz, weniger Gewinn, ist dann irgendein kritisches System stillgelegt. Und wenn das heute schon so ist, dann ist die gute Nachricht, du wirst es gut durch die Krise schaffen. Und wenn das nicht so ist, dann überleg dir bitte, wo du in deinem Job etwas findest, was wertschöpfend ist. Und wenn du, dort noch, wenn du das in deinem Job nicht findest, dann beweg dich möglichst in der Organisation, wo du jetzt bist, dorthin. Es ist auch nicht die Zeit, jetzt den Job zu kündigen und sich was anderes zu suchen. Das wird in den nächsten Monaten und Jahren ziemlich hart. Also nochmal die Frage, äh, trägst du wertschöpfungsmäßig was bei und sei bitte an der Stelle sehr ehrlich mit dir. Denn die Zeit, wo es etwas bringt, dir, das, dir in die Tasche zu lügen und dann mit gutem Marketing das zu verkaufen, die werden vorbei sein. Überleg dir Schöpfst du Wert für das Unternehmen, für das du arbeitest? Schöpfst du Wert für den Kunden, für den du arbeitest? Und wenn du dir da dann nicht hundertprozentig klar bist und sei da wirklich sehr, sehr kritisch, ich wiederhole es nochmal, dann denk nochmal drüber nach, ob du da nicht was tun kannst. Und schließlich überleg, ob's nicht, ob du nicht dein ähm, Skillportfolio, dein, deine Kompetenzen um etwas anreichern kannst, was du nach der Krise brauchen wirst können. Denn in den nächsten Wochen und Monaten wird Zeit sein und ich habe schon gesagt, verbring mit Menschen, das ist wichtig, aber man kann, glaube ich, diese Zeit auch nutzen, um in die eigene Entwicklung zu investieren und damit meine ich nicht Geld zu investieren. Das ist und das wird auch kein Sales Pitch. Also nicht komm zu mir und, und ich lerne dir was, überhaupt nicht ist das die Botschaft, sondern überleg dir, wo gibt's Fähigkeiten, die du nach der Krise oder in der Krise wirst brauchen können. Und an der Stelle ähm, glaube ich, dass es zwei Themen sein werden, um die du, oder die sehr, sehr wertvoll sein werden für alle, die selbstständig sind und die mit Kunden zu tun haben. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann ist es jetzt Zeit, verkaufen zu lernen. Weil der Kampf um die Kunden, der Kampf um die Budgets, der Kampf um die Aufträge, der wird hart werden. Und die guten Verkäufer werden sich durchsetzen. Und wer sagt, verkaufen ist, äh, das ist nichts für mich und ich mache das nicht und ich will das nicht, das ist ein, eine Denke, die wirst du dir in den nächsten äh, Jahren nicht gut leisten können. Das heißt nicht, dass es musst, aber ich glaube, es wäre eine sehr, sehr gute Idee, es zu tun. Erster Punkt. Und zweiter Punkt. Ich erwarte, dass überall dort, wo momentan noch viel Geld da war, und ich nenne jetzt Digitalisierung als Beispiel in großen Konzernen, auf diese Budgets wird viel genauer geschaut werden. Es war ja in den letzten zwei, drei Jahren spätestens so, dass wenn man nur das Wort Digitalisierung gesagt hat, dass die Budgets quasi abgeschafft waren im Sinn von, nicht, es ist kein Geld da, sondern der CEO ja packt den Zauberstab aus und es ist so viel Geld da, wie man eben braucht. Und auch wenn es keinen Businessplan dafür gibt, also zwei- und dreistellige Millionenbeträge werden da, locker gemacht. Diese Zeiten werden vorbei sein und ich glaube, es wird immer mehr in den Unternehmen mehr als also in manchen Industrien gibt es ja schon, aber es auch andere Unternehmen wird es das erreichen, dass es mehr Kämpfe ums Budget geben wird. Und das heißt, wenn du ein Thema hast und es, und du glaubst, das Thema ist wichtig für das Unternehmen und du bist nicht in der Lage, es zu kommunizieren und hast das Budget nicht, dann passieren zwei Dinge. Nämlich zum ersten ist dein ist dein zum ersten ist dein Thema nicht mehr auf der Agenda und du wirst ähm, nicht mehr vorankommen damit. Und zum anderen, dein Job ist potenziell in Gefahr, wenn er an diesem Budget hängt. Und in diesem Sinn, und nein, es ist kein Sales Pitch, aber in diesem Sinn, wenn du die Zeit hast, hör diesen Podcast nach, da sind einige Tipps, wie du von Entscheidern Entscheidungen kriegst, nämlich auch Budgets, hol dir jetzt mein Buch, ja, ich darf das ohne schlechtes Gewissen sagen, ich verdiene pro Buch einen Euro, also das wird mich an der Stelle nicht retten, aber hol dir es und, und wenn du ohne meine Hilfe umsetzen kannst, und viele können das, dann setz das um und lern das, es wird dich, ich möchte nicht sagen durch die Krise bringen, aber es wird dir in der Krise helfen. In dem Sinn, zwei Sachen darfst du lernen, verkaufen und interne Entscheidungen verkaufen und abgesehen davon, ganz ehrlich, bleib gesund und komm gut drüber, ich freue mich, wenn du mir weiterhin verbunden bleibst und äh, wenn du mir was schreiben magst, auch welche Themen du dir wünschst, weil ich habe schon gesagt, jetzt ist mehr Zeit zum Senden, dann schreib mir gern. Alles Gute, ciao. Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie du rascher und verbindlicher Entscheidungen herbeiführen kannst, dann hol dir am besten gleich mein Buch Schneller Entscheidungen bekommen. Du findest es überall im gut sortierten Buchhandel und natürlich auch bei Amazon. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes oder ganz einfach unter georgjocham.com-buch. Ach ja, wenn du das Buch schon gelesen hast, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei Amazon. Das liefert mir wertvolles Feedback und allen anderen hilft es, besser einschätzen zu können, ob das Buch das Richtige für sie ist.